0: de las morras malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: ¡Ey!
2: ¿Qué onda? Wow. ¿Qué onda morros, morras? Uriel, tenemos un invitado de Luco en este inicio de segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Qué
3: chingón! No, gracias por invitarme. De hecho, yo creo que me invitaron desde antes. ¡Ah! Eh, <risa> hasta les comentaba yo creo que dejar los comentarios de ay me gusta hablar de esas cosas y, y me ignoraban pero bueno <risa> <es> que, <risa> por, fin, por fin me invitaron
2: bloquearon no, no. no la verdad es que sí justo cuando empezó este podcast eh, Uriel fue de los primeros que nos comentó de los primeros que nos echó como que la buena vibra y te lo agradecemos la neta creo que eso también nos dio muchas eh, como que mucha motivación para, para este programa y tal vez usted diga ah Uriel bueno Uriel es el creador es el que está detrás de un proyectazo que se llama Relatos de la Noche que creo que a todos los que amamos las historias sobrenaturales ese es nuestro cobijo nocturno o de mañana verdad cuando nos da mucho miedo pero además <risa> todos de, de, de llegar al millón de suscriptores Uriel qué onda
3: sí por fin el, el domingo y, y fue muy extraño porque o sea este es un proyecto que tiene siete años ya y los primeros cuatro fueron de un crecimiento a cuentagotas y, y ya, desde entonces para cada de los siguientes cuatro la ha ido súper bien. Y pues bueno, sí, el millón por qué. Uh -huh,
2: entonces vamos a brindar por eso. Vamos a brindar por eso. Porque es el primer millón además, ¿no? Y es el mejor tu primer millón unos... y por nuestra segunda temporada.
3: Okay. Exacto. <risa> ah, ¡Qué rico! Uh -huh. A ver cómo terminamos. Sí, ver, pues mira.
4: Bien, hablando este, por... de
0: <risa> 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 Eh... Queremos agradecerles a toda la gente que nos ha estado eh, siguiendo, viendo, eh, comentando. Tenemos a unas personas que siempre están bien presentes en los likes y todo. Eh, saludos a Patti y Roxana Huerta, a Ramses Hernández, a Sofía Sigala, Eri Hernández, Gaby Jiménez y a toda la gente que siempre, siempre está ahí muy presente. Eh, estamos pues bien agradecidas de que estén aquí Y pues que nos sigan todo el tiempo Oye, y
2: un especial también agradecimiento A una morra maldita llamada María González González Que ustedes están viendo, los que nos ven por YouTube Una monita que tenemos aquí en, el, en la mesa Que tiene un vestido rosa, que tiene el pelo largo Y que además tiene la expresión de que está sosteniendo su quijada Es una historia que contamos en el capítulo de La Llorona y María nos mandó esta pieza y nos mandó un montón de regalitos que ella hizo con sus manos. Les vamos a dejar en la pantalla y en los comentarios su canal de su página para que la visiten. Y bueno, la neta, María, te rifaste. Gracias. Sí, úsenme ya. Y aparte,
0: súper así, el detalle dentro de las cosas de las piezas que nos hizo está increíble, claro. la verdad. Y bueno, pasando al tema, al tema de la noche. El día de hoy vamos a hablar parte, nada más y nada menos que de.
2: Chan, chan, chan. Ovnis. Oye, Uriel, ¿tú crees en los ovnis? ¿Crees en la vida en otra, en otros lugares, en otros planetas?
0: Ya, antes de seguir, que nos esté diciendo que te subas el micro y te pegues un poquito más okay, porque véame. ahí me escuchan, me oyen, me sienten. Okay, está. Listo.
2: Uriel, ¿tú has tenido, te suena este tipo de historias? ¿Qué piensas al respecto?
3: Pues miren, como de hecho, al igual que en cuanto a fantasmas, yo no creo realmente en que estemos siendo visitados por seres de otros planetas, pero tengo muchas ganas de creer. Uh -huh. Y no sé, me parece incluso más probable la cuestión de los extraterrestres que que la cuestión fantasmal, pero es un gran tema, la verdad, a mí me encanta y me encantaría hablar más de eso, por ejemplo, en mi canal, no sé por qué a la gente como que no le gusta tanto, no, no sé cómo les va eh, con, los, con los videos de este episodio, a mí no me jalan tanto los episodios de entrevistas, pero o sea, a ver, ojalá, ojalá que sí, y no sé, o sea, les puedo contar mi única experiencia, que de hecho es mi única experiencia más o menos paranormal, más okay. o menos inexplicable Y me ayudan a buscar A ver, eh, de está bien, cuéntame,
2: ah, échatelo Ok,
3: okay eh, ¿Han escuchado hablar de las trompetas del apocalipsis o los sonidos del cielo? Sí, claro, sí. claro. Eh, hace yo creo que unos 7 o 8 años era súper popular ese tema, de hecho se hizo muy viral en, en YouTube Yo llegué a ver incluso... Un video de una transmisión De un juego de béisbol en Estados Unidos Que se para porque La gente se saca de onda por lo que se está escuchando cielo Eso fue lo primero que me llamó mucho la atención Porque antes de eso eh, Eran videos que Podían ser truqueados ¿no? O sea, que alguien saca su camarita Y, y graba el cielo y, y le podía poner El, el efecto Entonces este fue el primero que de verdad Me llamó la atención Y siempre se quedó como algo, ¿no? O sea, algo que estaba ahí Que no se podía explicar, pero eh, A mí me pasó algo en, en Baja California De hecho, antes de venirme a vivir A Ciudad de México En una playa que se llama San Felipe No sé si lo viste, ¿tú quieres lo bolsillo? San Felipe es, está... Enfrente de Puerto Peñasco, pero ah. del lado de Baja California Ok,
0: sí lo ubico, pero nunca he estado allá No, pues yo Jamaica no conocido.
3: Deberías, <risa> es muy bonito <risa>
0: sí, Y la bueno. cuestión es que
3: para llegar allí hay que pasar por unas dos horas de desierto uh -huh. O sea, ya sea situado por Mexicali o por Ensenada Tienes que pasar por un tramo bastante largo de desierto Y en esta ocasión yo fui para allá con, con mi pareja, entonces mi novia eh, y pues nos la pasamos súper bien, en la playa, bla, 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 en la cena. Y recuerdo muy bien que el día siguiente era la votación de 2012 presidencial. Okay. Y yo en Chairo, así de, tenemos que llegar, hay que votar. Eh, entonces,
4: <risa>
3: eh, ella me quería convencer de que nos fuéramos el domingo en la mañana y yo como, me empecé a sentir... Algo muy extraño, de no, de qué? ¿por qué no quieres
0: que vote? ¿No? <risa> es mi derecho, ¿De ¿qué se trata de esto?
3: Y, y, y al final le convencí, salimos en la madrugada, yo entiendo que es súper peligroso, pero tenía como ahí un ataque de ansiedad, algo extraño.
0: Sí, sí, sí.
3: Y tomamos esta carretera completamente desierta, no se miraba ni un solo carro en kilómetros, ni un tráiler, absolutamente nada. Ella ya se estaba quedando dormida y de repente escucho como si un tráiler estuviera a punto de, de alcanzarnos y se escuchaba como el sonido este como cuando frenan con motor okay. pero horrible y, y ella despertó muy asustada y yo volteé, ella volteó, no venía nada, no había ni una sola luz y de repente lo escuchamos como justo arriba de nosotros pero, o sea, no hay forma de explicar lo que se siente tener ese sonido como si lo tuvieras justo sobre ti y no hay nada a tu alrededor y no hay ni una sola luz y de repente a lo lejos, a como unos 300 metros vimos eh, las luces de un carro que se acercaba y ella dijo, ¿Es ese es el trailer uh -huh. y de repente nos, nos alcanza y es un, una camionetita súper pequeña que ni de chiste iba a hacer este el sonido y, y ya lo, lo, lo dejamos de escuchar y yo entiendo que hay una explicación científica que a mí no me termina de convencer. Porque no sé si, si, si la conocen, ¿cuál es la, la supuesta explicación? A ver, explícanos. Se supone que es un cielo moto, que es un fenómeno donde se juntan eh, dos corrientes, una de aire frío y una de aire caliente, y provocan esos ruidos y se supone que es muy común pero como estamos, la mayoría de la gente en la ciudad, no experimentamos este tipo de sonidos o no nos damos cuenta que ahí están permanentemente, pero o sea, yo les puedo decir que se escuchó como si lo tuviera justo arriba de mí y hasta ahorita es la cosa más espeluznante que me ha pasado en la vida nada wow. de fantasmas, claro. o sea, esto es lo más horrible que me ha pasado
0: Oye, ¿y en ese momento tuviste miedo?
3: Mucho, sí Sí, sí. mucho miedo, y ella también Sí, pero sobre todo porque no entiendes qué está pasando, o sea, no tienes idea, es algo que va contra toda tu lógica, contra toda tu razón, y es lo que te saca muchísimo de onda, que no lo puedes explicar, o sea, yo creo que es incluso más fácil de repente decir, ay, se me apareció mi abuelita. Uh -huh pero hay, hay algo de lógica al respecto, y, y eso que me pasó hoy es algo que, que no entiendo.
2: Claro. Oye, fíjate que justo hablando de esos sonidos y de esos ruidos, y en el programa pasado, más hablábamos acerca de cuál es ese, ese recuerdo de la infancia que tienes hasta ahora. En 1997, aproximadamente, estaba yo en la primaria, en Oaxaca, y recuerdo que una mañana antes de salir al recreo, yo escuché como, como, como un ruido de un tren, así como un Así como súper penetrante y vibrante, güey, yo y dije, acá, o sea, como que en mi mente de niña es, ¿acá hay trenes? Y segundos después comenzó a temblar en uno de los temblores más intensos que se han vivido en Oaxaca, que fue como de siete puntos y algo, y Wow. Que recuerdo que todos salimos al patio y nuestra escuela era solo de una planta toda, ¿no? Sí. Y salimos al patio y todos así como que llorando, pero ese ruido en específico no lo olvido. Y le he preguntado a más personas si tienen historias similares y me dicen, sí, alguien me ha contado que lo mismo, que escuchan cómo la tierra hace esta vibración, ¿no? Como, oh", pero para mí me marcó bien cabrón, bien, bien, bien cabrón, entonces sí, seguramente. ¿O un pedito de la tierra?
1: ¿tú eres?
2: ¿Tú eres? ¿Tú eres? No, lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, fíjense que iba a empezar con la historia de un fotógrafo... ...pero mejor voy a cambiar. Estuve buscando historias sobre ovnis y objetos sobrenaturales... ...y me encontré con la super chingona idea... Eh, ...perdón, con la super chingona respuesta de amigos fotógrafos. Uriel, tú también eres fotógrafo... ...tú también siempre estás como que capturando cosas... Y estos compañeros, amigos que me escribieron y que me respondieron a esa pregunta que lanzé en mis redes, eh, me impactó mucho y me gustó mucho, güey, porque estos fotógrafos se dedican a, pues, registrar lo cotidiano, ¿no? Ellos son los que están en medios de comunicación y que van a la presidencia y que van a todos lados, o sea, todo, en todos lados ellos están. Agustín Salinas me contó la siguiente historia. Agustín es fotógrafo, ha estado en distintos medios y me dijo que... Por allá del 2014, él fue a cubrir un evento en el castillo de chapultepec Era de noche, o sea, él se fue a cubrir la orden, ¿no? los fotógrafos tienen que ir con los reporteros y todo, estaba ahí en el castillo, pasó el evento, pero dice que de pronto él voltea de la ciudad y dice, pues la ciudad está, estaba increíble, era un cielo nocturno maravilloso, ¿no? Y él dijo como fotógrafo de medios, dijo, pues voy a hacer unas tomas de la ciudad de noche, porque siempre se ocupan, ¿no? A veces para ilustrar cualquier información sobre la ciudad incluso, que sirve ese material, ¿no? Entonces, él empieza a hacer unas fotos y dice que tomó imágenes de la torre de Vancomer uh -huh. que está ahí en Reforma, junto a la Estela de Luz, o a la Suave Crema, como ustedes la conozcan, <risa> y todavía no acababa de construirse, entonces él empezó a hacer tomas, tomas, tomas y dijo, ah, están chingonas. Llega al periódico en el que trabajaba en ese momento, vacía las imágenes y se da cuenta de que hay algo que no es normal. Yo voy a compartir estas fotos con, con ustedes aquí y usted que nos ve por YouTube las va a estar viendo en la pantalla y los que estén en el Spotify, pues mamá, no, no es cierto. No, ahorita se las vamos a describir. Pues imagínense ustedes que tienen una toma, que tienen una toma, de eh, la torre de Vancomer como desde el castillo de Chapultepec. Y a lo mejor ustedes dicen, ah, pues es una toma nocturna normal, se ve como el cielo y todo. Pero en otra de las imágenes se ve la torre y del lado derecho ustedes pueden ver dos hileras de luces. Una sí. que es esta y otra que es esta. Okay. hace otras tomas, hace otra toma y empieza a ver esto, ¿no? Que las luces siguen allí. Y entonces eh, Agustín dice, pues a lo mejor uno pensaría que puede ser un avión o... Que tú quieras, pero no, o sea,
0: las luces son tres diferentes luces, intensidad.
2: Parte. Son como, ajá, exacto, está pero la es torre, bien. ¿no? Del lado izquierdo de la imagen, el cielo oscuro, en la parte de abajo ustedes tienen todas las casas, ¿no? Las antenas, pero en la parte alta de la torre de Bancomer, aún, aún no terminada de construir, del lado derecho, hay como dos, como si fueran puntos suspensivos, ¿no? Tres puntos suspensivos y más adelante otros tres puntos suspensivos con luces de distinta intensidad. Él no lo había visto, pero hizo más tomas. Y en otras tomas, estas luces aparecen en distintos puntos. Aquí pueden ver otra, ¿no? El caso es que son como ocho imágenes que nos comparte él, en las que se pueden apreciar esos puntos de luz. A veces aparece una hilera nada más, a veces dos. Y en esta otra foto, que es la última, se ven ya hasta aquí, de este lado. ¿no? Se, ve como, se ve como esas luces pues habían hecho una trayectoria, ¿no? Y entonces Agustín me decía, pues era imposible que hubiera sido un dron, en ese tiempo dice, al menos legalmente o oficialmente todavía no salían los drones, ¿no? Y lo que más me impactó es que era imposible que fuera un avión o un helicóptero, ¿no? Yo lo hubiera registrado, pero yo no
0: lo vi nunca, ¿no? hasta
2: que hasta que ella vio las, las fotos. fotos en su
0: computador. Viendo esto y teniendo la me siento como excited acá de que... ¡Tú! ¡Guau! Sí. <risa> Exacto. ¡Guau! <risa> <Wow, sí. risa> sí, es malo. Está increíble.
3: Ahí me llama mucho la atención que se parecen... A... Hay un caso muy famoso de avistamiento de ovnis. No recuerdo si es en Arizona o bueno, en México, pero son unas luces similares que vieron en toda la ciudad. Y que lo registra gente de diferentes lados y que no tiene ninguna relación entre sí. Que eso es algo muy importante para los escépticos, ¿no? O sea, no es algo armado. Y es, yo creo que, de los avistamientos más famosos en la historia de, de la investigación OVNI. Y, y esto me lo recuerdan muchísimo. No sé si los han visto ustedes.
2: No, no, lo voy a ver ahorita, acabamos sí, de programa. es más, pausa,
4: vamos a verlo de
3: una vez
2: Oye, fíjate que, que a mí por eso me gustan mucho estas fotos y las historias de estos fotógrafos no Porque ellos no están buscando cosas sobrenaturales o cosas del cielo Ellos están capturando la noche, ¿no? Y entonces él dice que incluso en ese tiempo se las compartió a quien era su jefe en ese medio de comunicación Y dijo, mira, estas luces están como muy interesantes, muy extrañas y pues no se publicaron ni nada, ¿no? Se quedaron ahí en el archivo, pero pues él eh, nos... Pero o sea, aquí lo publicaron, lo publicaron. Sí, exacto, claro.
0: claro es una
3: sí. exclusiva de es una Exacto, exacto,
2: de hecho,
1: sí. Y yo le preguntaba,
2: oye, ¿qué sensación te dejó eso? O sea, ¿tú, ¿tú sí sentiste que era un ovni en ese momento? Y me dijo pues la neta, yo cuando vi las fotos y le encontré explicaciones, ¿no? Porque hasta me dijo que la tomó las fotos con un tipo de cámara que es una Canon 7D ¿no? Sí. Y a veces pues hay manchas que pueden eh, aparecer en las imágenes sí. no, no, pero ¿Cómo no, cómo? no son esas manchas O sea, no, no puede haber manchas tan blancas y que se vayan moviendo en la Exacto, forma. otro fotógrafo que también nos comparte su historia sobrenatural, la comentaré más adelante, me dijo, ¿los puntos tienen en diferente intensidad lo que elimina la posibilidad de que sean flyers es decir luces parásitas en la lente entonces pues me pareció un qué año fue pues, esto? 2014 bueno, aproximadamente entonces pues ahí se quedaron las fotos y dice sí, yo sí creo que hay cosas eh, vida en otros planetas me parece lógico y me pareció una historia muy interesante, ¿no? Y él, con todo el respeto y cariño, nos comparte estas imágenes para que eh, usted también las vea y, y nos pues diga bien. qué piensa, qué les parece. Incluso las compartí con algunos amigos y conocidos y me dijeron, yo vi di algo similar.
0: Sí. De hecho, yo también traigo algunas historias que son algo similar. Ok, ok. A ver, hecho A ver, la primera historia es de acá nuestro... Produce Roberto Fragoso que nos contó... Me contó una historia de cuando él era niño que estaba uh -huh. acampando en Xochimilco, no, sí, Xochimilco, y eh, pues era niño, ¿no? Entonces era ahí en un campamento de escuela o lo que sea, y estaba con su maestro, y ellos llevaban pues para ver las estrellas y todo este show que pues, de niños está ahí, entretente, ¿eh? ponte en a <risa> ver las estrellas, y, y que todos ahí presentes vieron como tres luces se acercaban, aparecieron en el cielo, pero que era diferente porque no era como estrella fugaz que, ya sabes, las estrellas fugaz aparecen, y luego ¡pup! simplemente se va Y esa noche, o sea, como que era una Era tres, tres Pues estrellas Por así decirlo Y que se quedaron ahí Eran verde, color verde Como él dice que era como una especie de verde Fluorescente uh -huh. y, y todos estaban viéndole Y de repente se desaparecieron Como que cayeron hacia abajo no Y pues todos se quedaban Sacados de onda Y lo más curioso es que dice, yo estaba en la escuela eh, pues religiosa y mi maestra de historia me dijo son alguien sí, sí, sí. <risa> <Sí, sí, sí. risa> es un novio y todos los niños ¿Qué? <risa> y pues qué tal o sea como que bueno él él esta historia es es la, la única que, que tengo de que, yeah, ok, es color verde, ¿no? Uh -huh. Tengo otras historias ahí que, que dicen, sí son luces, pero no tienen un tono de, de algo, ¿no? Y lo interesante es que allá, pues como no hay tanta luz de la ciudad, pues puedes ver a lo mejor un poco más despejado el
2: cielo y eso también es claro. Total. en los pueblos el cielo es como un plato con arroz regado, ¿no? Así lleno de estrellas, lleno de pusitos sí. que no ves en la ciudad. Y está muy loco, y yo recuerdo cuando, rápidamente, cuando era niña, que también tuve un avistamiento muy extraño. Yo vivía en Oaxaca, cerca de una zona arqueológica. Un día fui con mi mamá a la farmacia, vivíamos en una loma. Cuando íbamos subiendo de vuelta a nuestra casa, las dos volteamos al cielo porque vimos como un castillo de estos de construcción. ¿Ven que están los muros y en las esquinas tienen castillos que son como cuatro varillas ah, sí, sí. Eh, sostenidas por como que cositas? <risa> vimos que, venía, que pasaba por nuestra cabeza hacia la zona arqueológica una varilla de fuego con luces de colores y se perdió. Y nosotros nos quedamos paralizados. Y el otro día pues estaba yo niñita. Sí.
4: No era como ahora que
2: buscas en el Twitter a ver si alguien más vio lo mismo y te lo pone y dice, ah, sí, no, por ahí, ¿no? Nunca supimos, no salió en las noticias, no nada. Y ese es mi único recuerdo de haber visto algo extraño que digo, wow, si sí, era muy loco. Y hasta hacía como un ruido, como
0: un... no sé cómo explicarlo. Pero
3: sí. Yo tuve así impactado con la respuesta del
4: profesor. Así ah, no, ¿Sin ¿Sin son aliens. Sí. Okay. Son
0: aliens y tú, imagínate, tienes no sé cuántos años, pero pues los años que llevas en la escuela te están diciendo Diosita y la chingada. Sí. No, pues sí es un alien. No, no tengo otra respuesta. Sí. <risa> bueno,
2: nadie ha dicho que no fueran compas o amigos. La religión, ¿La ¿La
3: religión sí. Ah, Nicolás Chila. Que este Dios se olvidó contarnos de sus otros proyectos. Era su explicación.
2: Exactos. Es lo, que, es lo que yo pienso.
3: ¡Pá! Oigan, pero ustedes no me dijeron. ¿Creen en la vida extraterrestre? O sea, si primero, ¿creen que, estamos que no estamos solos en el universo y creen que no, haya vida extraterrestre visitándonos?
0: Sí, yo sí. Por supuesto que sí. Lo creo. Lo creo fielmente. Y, si, y, y si no está pasando, por favor, ojalá que sí. O sea, como que. Siento que necesitamos algo más que esto. <risa> yo, es siento que, que, yo siento que sí, aunque me parece,
2: o sea, a lo mejor sería, o, a, o sea, pienso varias cosas, ¿no? Que a lo mejor somos el proyecto de alguien que viene a echarnos ojo de vez en cuando, así de, ¡Ay, hijo, ya tomas, están así, vez, es, Ya lo están quedando otra vez, exacto. O también luego he llegado a pensar que así como hay luciérnagas, también puede haber otros animales del sí, entorno, para ¿no? Para que para a veces sí. vemos y que están allí como si fueran anémonas, pero. Como en los huevos gigantes sí. en Alaska, ¿no? Que luego piensan que son aliens. Sí, y también, o sea, la neta también me gusta creer Que, sí, que ¿no? hay otras cosas Súper Y que están creemos. más avanzadas de, con, de nosotros Y
0: que de pronto vienen a echar ojo Y ver qué pedo, qué pasa aquí Oye, como, como, te voy a contar rápidamente Una historia de mi sobrino Hasta él, estaba bien chiquito Y iban a dormir a casa a mi casa Donde yo vivía con mis papás Los fines de semana Y yo, bueno, pues yo estaba veintitantos pues me la pasaba de fiesta y siempre me hacían como burla De, ay, siempre te vas, y dos de noche, con nosotros, ¿no? y yo, bueno, entonces me estaba bañando y salgo de bañar y ellos estaban viendo la tele y estaban viendo History Channel o alguna onda así. Uh -huh. y, y yo pensé que estaban viendo eso porque no habían podido cambiarlo, porque eran muy niños, pero muy niños, cuatro o cinco años, ¿no? Y estaban viendo aliens, <risa> <risa> extraterrestres y las pirámides y cómo puede haber sido posible que se hicieran las pirámides y no sé qué, ¿no? Entonces yo paso, salgo de bañar y subo las escaleras y tengo que pasar por ahí de, a fuerzas. Y ya digo, ay, cámbienle, o sea, como de, cámbienle ¿qué, está, qué están haciendo viendo eso, porque yo pensé que se aburrían, ¿no? Y luego él, o sea, volteé y me dice, no tía, a mí me gustan esos programas, porque me gusta entender, de dónde, me gusta saber de dónde venimos, y yo... Oh, no. la, te lo juro que en ese momento me regresé me senté con ellos, de cada que, a ver, quiero ver qué están viendo, y ya me puse a ver el programa y me empezaron a hacer preguntas de es que mira tía eh, la dicen que la forma en la que están hechas y las piedras y no sé qué y lo voltea, pero imagínate un niño de 4 o 5 años y voltearte a ver, te dice ¿tú crees en que existen no los aliens? y yo, eh, sí pero o sea él lo están educando como de ah sí, Dios, y le y yo, la neta sí, pero pregúntale a tu abuela que ella te no. que... <risa>
2: Que justo en estos días previos al programa estaba preguntándole a algunos familiares que hablan otras lenguas ¿no? de esta tierra, como zapoteco, mixteco, mije, si en sus historias o las historias de sus abuelos hay historias de ovnis o de objetos no identificados, como ustedes quieran llamarle,
0: y no hay,
2: o sea, no sé seguir investigando. Hasta ahora no encontré como que alguna palabra en esos idiomas que lo nombre, okay. pero si usted tiene familia que hable alguna otra lengua, pregúntenle, porque sería bien chido saber cómo lo nombraban y cómo lo veían o no. Oye, a lo mejor
0: es algo muy de nosotros. ¿no? Ahora que sacas ese tema, en, en Sonora hay una, una etnia indígena que está en la costa, que son costeros que vaya aquí, ¿no? Que son los seris uh -huh. y ellos a, están ahí en la isla de Tiburón, ¿no? Bueno protegen la isla del tiburón, y ellos la historia de ellos, así a grandes rasgos es que vienen de gigantes que vienen del cielo, entonces eso está, y de hecho hay canciones que hablan de eso y todo, está bien hay interesante, chico. entonces sí, voy a preguntar un poco más sobre ese tipo de historias, pero ahorita, no me había, no había pensado en eso pero ahorita que lo mencionas. Sí, yo me solo
2: creo que es una cuestión como de, o sea, no dudo que haya, uh -huh. pero no me han contado ahorita cómo lo nombraban o, o cómo, cómo lo concebían, no o sea, como no sé, pero bueno, mi.
3: No, es que es muy interesante porque de hecho en casi todas las civilizaciones hay algún relato o alguna creencia sobre visitantes del claro. cielo. Sí,
2: sí, sí. Entonces, bueno, incluso en eh, pues, los mayas, ¿no? O sea, como que este astronauta especial, uh -huh. ¿no? Este visitante. Eh. Pero sí, historias recientes o de esa generación, no. O sea, no me ha tocado. Así que por favor, compártanoslas para saber. Pero lo que sí me dijo mi tío, Gabriel. Es como se llama seres de otros planetas en mixtos. Y me dijo que es Nayu, Inca Niyu, que significa Nayu es la gente o seres, Naa Inca de otro,
0: Niyu, planeta. Suena bien bonita. a ver, ahora hay lo recorrido. Naa Inca Niyu. Inca de agua, <risa> Y en zapoteco. Sí, puedo, pensé que
2: no había lo Y en zapoteco solo noche oscura o cielo es, se dice que la nacaguido. Oh. Me lo aprendí porque es como muy rit Como que muy acá Tiene su ritmito <risa> Bien, <la recabido. risa> eso, sí, eso significa mucho noche <risa> Pero sí, compártanlo Oye Uriel y, y digo, esta es la única experiencia Como que te tocó vivir, pero en el canal Me imagino que aunque no es el tema favorito Sí te han llegado historias
3: sí. No, de hecho sí si me llegan bastantes eh, voy, a, voy a inventarme algún especial Largo porque hay muchas Que he dejado en el tintero. Pero traigo una de las que más me han gustado eh, Que esa sí lo voy a tener que leer Porque es larga y porque quiero, quiero Respetar a, a la persona Que me la envió eh, Que es Sobre ovnis En el cerro del quinceo En Morelia, entonces si, si no les molesta Que se las lea No, para nada, por favor Y bueno, esta es la historia es de Pau Martínez Y me dice que le gustaría compartirla Ya que se la contaba siempre a su abuelita y su mamá Y desde aquí se la leo en, se los leo en primera persona Y
2: sí, sí, saludos Pau
3: Inclusivos, sí. mi abuela tenía los periódicos De lo sucedido, pero lamentablemente Los perdió en una remodelación de su casa Y es algo que ha contado a varias personas Pero ninguna le cree Yo he intentado buscar en internet Sin embargo, nunca he encontrado nada Espero que les guste esta historia Y que la crean Ocurrió por ahí del 79 en Morelia, Michoacán Todo pasó una tarde, eran por ahí de las 7 cuando apenas empezaba a oscurecer. Mi mamá estaba haciendo la cena en su fogón cuando de pronto Escuchó un estruendo como si hubiese caído un rayo Y al pensar que fue eso, un rayo, subió a la segunda planta a descender su ropa Ella cuenta que al ir subiendo las escaleras parecía que al subir cada escalón El poco sol que quedaba ya no existiera y comenzó a rezar porque en este tiempo hubo las hermosas tinieblas que es una historia que en otra ocasión les no contaré. ¡Ay, no! <risa> Al finalmente llegar a la segunda planta, lo que vio la hizo pensar en el fin de los tiempos. En el cerro del Quinceo, unas luces que iluminaban casi como el sol, empezaron a salir de entre los árboles del cerro, y de nueva cuenta se escuchó otro estruendo. Mi mamá no pudo contener el miedo y bajó corriendo a decirle a mis abuelitos. Mi abuelita inmediatamente supo que no era bueno, y al carecer de luz eléctrica, esa noche apagaron todas las velas, solo dejaron encendido un cilio pascual. Mi abuelito fue por mis tíos a la gasolinera donde trabajaban y decía que la calle estaba sola, sin un alma, hasta parecía como si el diablo se me hubiera paseando por las calles de Morelia. Esa noche casi todos estuvieron en vela, y mi mamá dice que ella recuerda que durante la madrugada hubo un momento en que tocaron a la puerta. Pero ellos no vieron en la puerta volvieron a insistir y insistir, pero ellos no abrieron. La razón fue que por debajo de la puerta se veía una luz chiquita, tenue, y repito, en esa zona no había energía eléctrica, así que sabían que no podía hacer algo bueno. Así transcurrió la noche, con ruidos extraños, con sirenas de patrullas, con el ruido de los camiones de los soldados, con el miedo literalmente tocando la puerta, y con las familias morelianas rezando para que nada les pasara. A la mañana siguiente lo primero que hicieron fue prender la radio y sí, en todas las estaciones hablaban de eso que ocurrió. En el cerro anoche bajaron los marcianos, decían... No, man. Apujaron a un señor que vivía en el cerro. Van a volver a bajar. Todo eso y más se escuchaba de la gente en la radio. Se leían los periódicos y se murmuraban en las calles. A pesar del miedo, mi mamá salió a trabajar al igual que mis tíos porque al ser de una familia muy pobre, el hambre en ocasiones puede más que el miedo. Mi mamá vendía tortas y todos los días iba al mercado de Abastos a comprar las verduras y ese día no fue la excepción. Pero al ir llegando a la central empezó a escuchar a una señora que estaba diciendo «Había un jitomate más grande que tu cabeza y la me juntas». Y otro señor comentaba «Los soldados retiraron una zanahoria de un metro veinte». Mi mamá se acercó y preguntó qué de dónde sacaron esas cosechas y le dijo un señor que del Cerro del Quinceo, que algo bajó y se llevó toda su cosecha». Le dijo, no, es que los marcianos bajaron anoche. Mi mamá no les quiso creer y no le tomó importancia a sus comentarios hasta que en la tarde, por ahí de las 3, llegó a su casa y mi abuelita le dijo, mañana no van a trabajar y tampoco pueden salir después de las 7. Mi mamá les contó lo que escuchó en el mercado y mi abuelita, muy seria, le comentó, pues lo que hace o no. Hace rato fui a checar nuestra milpa y los elotes se dieron mal. Muy grandotes, pero muy feos. y Ayer todavía no se daban al día siguiente, mi abuelito compró una tele de esas chiquititas en las que la pantalla casi no se ve y la conectó a una batería de carro. Y se pusieron a ver las noticias. En ellas decían: Encontraron cerca del cerro del quinceo verduras que medían más de metro y medio de largo. Sorprendente ya hasta en el cerro un conejo del tamaño de un perro. Los vecinos de las faldas del cerro reportan una plaga de ratas mutantes y dicen que miden... Aproximadamente un metro de largo no. Y así todas las noticias cosechas podridas, animales mutantes Muchas cosas raras Pero lo más increíble es que sí desapareció un señor El mismo que vivía casi en medio del cerro Sus cosas hallan ahí Su ropa, todo lo que dejó Pero ni rastro de él Lo buscaron y donde cayó el estruendo Estaba su ropa, su morral y sus borrachas Lo buscaron por mucho tiempo Hasta que al pasar de los años Apareció así de la nada un pobre, loquito, desnudo, desnutrido, que evitaba que se lo habían llevado los extraterrestres. Tenía el cuerpo marcado como si hubiesen experimentado en él y tenía la mirada perdida. No pasó mucho tiempo y el señor murió en el hospital. Dicen que fue por exceso de reacción, pero otros dicen que fue por desnutrición solamente. Y otros que ya de plano, por loco, pero nunca se supo la verdad. Al paso de los años, parece que nadie recuerda esta historia, al menos no mucha gente. Pero lo curioso Entonces, es que en el cerro del quinceo se siguen viendo luces que flotan sobre él. Y desde ese día, esa tierra ya no es fértil. Estuve, fue... estuve, estuve a punto de decir: esto fue relatos de la noche, pero no, no, no.
2: Relatos malditos con las morras. Relatos
3: no. malditos
2: de la noche. De la noche.
3: Perdón no, si se me sale ese acento. No, de la noche, que ya no, no. Cada quien a leer. Pues, sí. No,
2: sí, exacto. Güey, esa historia yo la escuché en un capítulo y me quedé de a seis. Y que dije, güey, ¿qué pedo con la gente que lo vivió? Imagínate. Imagínate. O sea, pero además como que esta relación como con los del ejército, ¿no? Recogiendo y ocultando, ¿no? Como que siempre está como que esta, esta separación, ¿no? Como que parece que uno sabe una cosa y uno dice, mmm, el gobierno sabe, ¿no? El gobierno nos oculta. Obviamente el gobierno
0: sabe. No que... que... Bueno, de hecho en Estados
2: Unidos hubo un proyecto que se hizo desde los 50 hasta finales de los 60 que se llamaba Blue Book que era como una serie de investigaciones sobre lo paranormal, ¿no? Estados Unidos quería saber qué tanto eso que veíamos en el cielo era una amenaza para el país, ¿no? Muy Estados Unidos, ¿no? O sea, yeah. que, ¿qué tanto era una amenaza?
3: Vamos a dispararle.
2: Exacto, exacto. exacto como de, no. Hay que hacer una guerra
3: en Estados Unidos. <risa>
2: Jamaica, sí, exacto. Bueno, el caso es... que Jamaica no iba a decir. No, Jamaica. Bueno, el caso es que dicen que bueno, de todos los 12618 este las 12618 muestras o evidencias que recabaron durante esos años, pues muchas tuvieron como que distintas explicaciones, pero hubo 701 que permanecieron como con esta este estatus de Inexplicable, ¿no? Incluso hay una serie de History que se llama Blue Book Project, uh -huh. este, que justo habla acerca de todo esto, ¿no? Porque hace algunos años desclasificaron todos estos archivos, todos estas, todas estas investigaciones, y pues ahí está por si quieren echarle un ojo, ¿no? Pero pues sí siempre se habla de eso, ¿no? Y
3: qué loco. Qué loco. Y curiosamente Oye. en History, ¿no? A <risa> ah, vez. sí, pero.
2: pero.
4: <risa> <risa>
0: <risa> Oye, eh, qué loco que verduras tan grandes. O sea, ¿alimentas ahí a todo Moreno? Güey, bueno, pues ya eres súper, te encuentras verduras es cierto. y cierto. La verdad, sí, verdad sí, es que sí, 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 yo siempre sí saco de donde yo no agarro eso es ¿verdad? Es como de, está muy grande, está muy bonito, muy perfecto. Esto es para foto de stock Si sí, es para sí. foto de stock, siento que tiene un chingo de chingada. Exacto, exacto, sí, la neta, como que ahí te das cuenta que... Mm, no, algo eh, no, 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 está, está, está extraño,
2: hemos estado más cerca de eso que de lo que nos damos cuenta a veces, ¿no? Sí, no, no, no
0: como de los pollos, ¿no? O las carnes que de repente son súper grandes y gruesas, pero bueno, eso es otro exacto, tema.
2: ¿no? Oigan, y pues la siguiente historia, bueno, nada más quiero recalcar que no es justo como decía Auriel, no sé, si hay muchos como que en, en nuestro pasado nuestros ancestros tuvieron mucha conexión con el, con el universo, con el cielo, no incluso aquí en, este, en esta tierra éramos muy observadores del cielo, no en sí. otras culturas, pero sí siento que a veces en esta traducción, ¿no?, de las lenguas al español, se van perdiendo muchas historias, ¿no? Sí. Y que a a veces por eso a la gente a la que le pregunté dicen, mmm, creo que no recuerdo, o creo que hasta lo que tengo no hay, ¿no? Entonces, no es que no haya, solo que Igual es algo no, triste que a veces no. se pierde, ¿no? Sí. Y en los idiomas hay muchas palabras intraducibles, sí. ¿no? O sea, y eso es como que, ¡ay, una lástima! Pero bueno, quiero pasar con una historia que me compartió otro fotógrafo. La historia de este avistamiento eh, se remonta al año 2000. Resulta que Alfonso Reyes, en ese tiempo fotógrafo de Notimex, se fue a donde estaba el popo porque estaba en un periodo de mucha actividad. Bueno mames, el popo ya, nomás decías el popo ya, pum, aliens. <risa> Exacto, no siempre, siempre, históricamente. Pero pues él se va y empieza a hacer como que fotografías como otros medios definitivamente y entonces una de las fotos que capturó eh, se volvió muy popular tan popular que incluso Jaime Mausari en ese tiempo hizo un programa con esta fotografía, wow. todo el mundo la comentó, todos los medios hablaron de ella y Milenio sacó una portada, el periódico Milenio sacó una portada en la que mostraba y compartía con la gente esta imagen que es la que ustedes van a ver en su pantalla en este momento, la que les estoy compartiendo aquí a mis compañeros de podcast y es esta fotografía, eh, ustedes la pueden ver allí, es una fotografía en la que se ve el popo está, está haciendo un poco de erupción y se ve pues todo este humo ¿no? Eh, que está botando, brotando del cráter y también se ve una luz que baja como desde la parte posterior y hace como una recorrida, ¿no? Baja como un recorrido desde la parte de arriba, un recorrido luminoso y parece que da la vuelta, ¿no? Y, y donde da la vuelta y parece que va como algo muy luminoso, ¿no? Entonces Alfonso Reyes, eh, voy a tomar un momento. Eh, me comenta, yo hablé con él hace unos días le dije, oye, ¿qué onda puedo compartir tu historia? Y él me dice, mira, la verdad es que ya has hablado mucho de esta imagen, no o se ha hablado positivamente, negativamente, ha habido muchos análisis sobre esta fotografía. Uh -huh. Y la verdad es que ya tiene 21 años ¿no? wow. que salió esta imagen, ¿no? entonces dice, yo ya no suelo hablar tanto de ella, pero lo que sí te puedo decir me comentó es que yo fui a trabajar y lo que tú ves en la foto yo no lo vi, yo estaba ocupado en varias cosas como en exponer correctamente mientras sostenía la cámara. Él dice que él no vio esta luz que ustedes están viendo en pantalla hasta que entregó las fotografías, hasta que entregó el material, ¿no? Y entonces, eh, él lo que me comenta es, él era fotógrafo de Notimex en ese tiempo, cabe recalcar, ¿no? Y entonces, la imagen la retoma Milenio y le pone un pie de foto que, que, me, que me comenta Alfonso Reyes, que es como el pie de foto con el que él concuerda más. Y el pie de foto se los voy a leer. La foto la titulan Luz Incógnita. Y dice, esta fotografía que muestra una extraña luz descendente que parece girar violentamente al acercarse al cráter del Popocatépetl fue tomada el martes 19 a las 6.10 horas con una exposición prolongada de 20 segundos, tiempo utilizado para una sobreexposición con un diafragma de 4.0 que es una abertura de lente cuando se busca que entre una mayor cantidad de luz y un lente angular de 24 milímetros foto,
0: Alfonso Reyes, de Mapinex jueves 21 de diciembre 2020. pero aparte 4.0 no es tanto, tanto, o sea, no, o sea bueno, ustedes que
2: tienen esa noción
0: eh? explíquenos pues no hay mucha explicación, yo creo que la imagen ya, ya, lo, ya lo dice solo, no y como dijo él si él no lo vio y solamente lo captó pues está bastante interesante Claro, sí, o sea, es una foto que, que
3: piensas subir. No, es que tiene mucho sentido que no lo haya visto, o sea, para la gente que ya vaya a YouTube. Porque ya me di cuenta que este episodio es para aclarar a los de Spotify. YouTube. Para la gente que ya lo esté viendo. O no, bueno, vaya a nuestro Instagram también, vamos no, a eh, subir eh, las fotos ahí no se preocupe. Este, Sí, o sea, evidentemente no se dio cuenta en el momento de fotografiar y esto es algo que ya ves. Eh, digo, ahora es muy fácil ver... La, el resultado en la uh, pantalla, pero sí. me imagino que esto es todavía película. Entonces, imagínate, de repente llegar y, y darte cuenta de que fotografiaste algo tan, tan extraño.
0: Tan extraño y único, ¿no? En ese sí, momento. Sí. Y como él dice, si justo es película, estás demasiado ocupado en hacer que todo lo demás funcione y porque en realidad él quería nada más tomar una foto la foto del poco, pues, ¿no? Ajá. O sea, no era como que, hey, voy a tomar una para ver si de casualidad. Sí, exacto, exacto. Y fíjate que estaba buscando ahí en el internet y vi
2: como que varias opiniones al respecto. Incluso encontré un estudio de un, como que, como de una sociedad o un organismo que hace como que toda la trayectoria y de pronto como que dicen que eh, te explican qué pudo haber sido, ¿no? De alguna manera. Y se los voy a compartir por ahí en nuestras redes sociales para que ustedes puedan echarle ojo, pero a mí la imagen me parece maravillosa, me parece increíble y creo que, y él me di, nos cuenta eso, dice, o sea, yo lo único que te puedo decir es que así tomé la foto, yo nunca había visto bien. lo que estaba ahí, apareció... Y bueno, tal vez, eh, y generó mucha conversación en su momento. Les digo hasta Jaime Maussani, leía por ahí que hasta el pentágono había requerido. ¡Wow! Algo. Yo le pregunté, pero ya no alcanzó a contestarme para cuando estamos grabando este momento, pero si me contesta, se los compartiré en redes. Y a mí, eh, te agradecemos mucho, Alfonso, que nos hayas compartido esta imagen, neta, gracias. Y pues son de las cosas que los fotógrafos de pronto se encuentran en sus imágenes.
3: Oye, pero ¿sabes qué? Eso solo comparten en Twitter para amarrar, así para que cada cosa la estemos enseñando en algo, en una red diferente.
2: Órale, va. Y que, que bueno. la
3: sigan en todas partes.
2: La voy a poner en el, en el capítulo del millón de, en los comentarios de relatos de la noche. Si la encuentran, dale like. Exacto, pero pues sí, esa es, esa es la otra historia, ¿no? Entonces,
0: pues él con mucho eh, cariño y respeto nos comparte también esa imagen. Muchas gracias a, ver, a Muchas gracias, Alfonso. Oigan y pues antes de, de cerrar esta primera sección de historia Quiero contarles las últimas dos historias, son cortitas, son de gente que nos ha mandado sus historias al correo y la primera es de Ramses Hernández, que firma su historia como poeta maldito, claro que sí, hay uh -huh. es que contar tu historia uh -huh. y él cuenta que eh, estaba en su casa y que en su casa estaba en el patio, no es, normalmente se iba al patio como a ver las estrellas y él tenía un trampolín, un, eh, sí, como trampolín, ajá entonces, se subía y, y se acostaba y se ponía a ver las estrellas, ¿no? Que cuando yo leí la historia, dije, ah, qué gusto! Ah, ¡Qué gusto este dato acá! Y bueno, ¿no? Entonces, este, él estaba ahí viendo las estrellas y que justo eh, cuando lo estaba viendo, vio que había tres luces que, que se estaban moviendo y las luces eh, se movían paralelamente. Y que justo cuando las tenía enfrente, o sea, como que se iba moviendo y cuando las tenía frente, enfrente, contando de que él estaba acostado viendo hacia el cielo, se dio cuenta que las estrellas se movieron, se movieron como si fueran estrellas fugaces y, y simplemente desaparecieron. Y entonces, eh, como que se quedó bien sacado de onda y, y pues ya, como que pues supongo que cuando te pasan ese tipo de cosas como que tratas de buscar bueno, alguna explicación y pues si sí, bueno, me sí, Ajá, no, o sea, es seguro la, pues la que, lo que sea pero tienes una sensación de que igual y no pues no o sea igual y no entonces él se va a dormir y todo y al otro día va a visitar a una amiga que él dice que es como medio bruja y que y que la amiga le dice te noto extraño Ah, no es extraño porque viste a los, a los OVNIs de ayer, ¿verdad? Y él se queda como de, wow. <risa> y pues así como que sacado de onda de... Entonces tú también lo viste, entonces hay más gente que lo vio. Entonces sí era eso que yo estaba viendo y que yo... O sea, como que hay una parte de que es así, justo fue una estrella, una estrella fugaz, A lo mejor fue otra cosa que pudo haber sido. Lo, no sé, supongo que la, la mente también te juega ahí como de diciéndote, pues igual y... Y no, no es lo que tú crees que estás viendo, ¿no? Y hay otra historia que nos cuenta Osiris, que esto le pasó en el 2015, y, eh, ah, no, 2018. Y entonces ella eh, está en, en un pueblo, en el Estado de México, y, y dice que era de día y que salió a su patio, que no recuerda bien por qué salió a su patio, pero pues que sale al patio. Y estando en el patio como que tuvo mucha, mucha necesidad de ver el cielo, como que algo como que le dijo, hey, ve al cielo. Y cuando voltea, veo una cosa flotando que de primera instancia ella dice, seguramente es una bolsa, es una bolsa. O sea, es una bolsa, seguro voló con el aire y es una bolsa que está volando. Claro y que era como una burbuja entonces eh, que era como una burbuja opaca era como un plástico grueso cuando, cuando es cuando, un plástico cuando es demasiado grueso que es opaco pero puedes ver hacia, hacia como que puedes ver un poco hacia, hacia adentro pero es tan opaco que no hagas a distinguir bien qué está pasando ¿no? y eh, se movía se movía y flotaba y se flotaba y de repente se divide esta esta Burbuja, ella lo menciona como una burbuja, se dividió en tres. Y entonces ahí como que dice, ¡ala qué pedo acá! qué se dividió y se dividió y y cuando se divide no se movía, se quedó estático. O sea, las tres burbujitas que ahora eran se quedaron estáticas y que se quedaron ahí flotando. Eh, y que, él, que ella pensaba le tengo que decir a mi hermano, le voy a hablar a mi hermano para que venga idea, venga a ver esto porque está bien raro, ¿no? Claro. pero en ese momento como que había algo que estaba pasando que no dejaba que ella volteara la mirada como que estaba demasiado clavada en lo que estaba viendo y no podía voltear la mirada y que cuando cuando estaban las tres figuras, de repente se alinearon horizontalmente y se movieron de forma de, en forma como de triángulo ¡Pum! se movieron en forma de triángulo y luego como que se quedaba un rato ahí y se volvieron a hacer una sola y se empezaron a mover y se volvieron un óvalo y en ese momento cuando se volvieron un óvalo desapareció pero desapareció de una manera en la que se volvió como que en línea horizontal pero no hacia, el, o sea, como que no hacia arriba sino que simplemente horizontalmente desapareció y ella se quedó como qué onda, ¿no? Dice que esto fue en cuestión de uno o dos minutos o sea, wow, fue rapidísimo sí. y lo que, lo que ella menciona fue como que yo quería como gritarle a mi hermano ven a verlo, pero no podía, o sea, como que había algo que no me dejaba y pues un momento de rapidísimo pues, un, o sea, es muy rápido y estás viendo algo que no entiendes y pues le sacó mucho de como ven ¡Wow! <risa> Uy, me acuerdo, o
1: sea,
2: digo pienso en este relato
0: y me vino a la
2: mente lo que nos contabas hace ratito también de Fragoso, del Roberto, de estas luces verdes, ¿no?, que, que había visto, y a veces en los pueblos se dice que cuando tú ves luces de colores verdes, blanco, rojo, o así como que coloridas en la montaña, o es el oro o es el hoyo, ¿no?, que dicen que puede que haya dinero enterrado, ¿no?, uh -huh. o que haya, pues, gases así que se acumulan, y que cuando llegas ahí buscando el oro, pues...
3: Wow. A, a mí me llama mucho la atención, creo que la primera historia la de Ramsés Podería, sí. el poeta maldito, el eh, poeta. maldito. El poeta maldito. Eh, eh, Dice que estaba mirando al cielo sí ¿no? Y digo, es que hay una discusión grande de por qué todas las supuestas grabaciones, la documentación del fenómeno OVNI es de antes en VHS en los 90, a principios de los 2000 y porque ahora cuando todos tenemos una cámara de muy buena calidad o de una calidad bastante regular por nosotros, porque ya no hay tanta documentación pero la cuestión es que es precisamente por eso, porque siempre estamos mirando hacia abajo, hacia claro. nuestro celular, claro. o sea, en ningún momento nos quedamos a ver al cielo cuando estamos esperando. Y así
0: como que con zoom ¿no? en el celular, así como que claro. se ¿so puede ver si de casualidad en este sí, momento, sí. en este pedazo de zoom que tengo, aparece. Pues fíjense que el terror en corto es exactamente eso uh.
2: que comentas sobre él y la neta es que yo sí creo que al menos a mí, la pandemia, la gran maravilla que me dio es la posibilidad de ver el cielo porque me tocó hacer home office y me ha tocado hacer home office durante mucho tiempo y tengo una ventana con un paisaje maravilloso un un
0: dilo como es es un, bistón, es un stone
2: acá. y la neta es que me di cuenta y me hice consciente de que a veces estamos tan clavados en la rutina laboral claro. en los horarios, en todo lo que hacemos que no vemos el cielo. Entonces, para cosa, y me he vuelto la loca de tomarle fotos, porque digo, güey, tengo que acordarme de esto en 10 años, en 5 años, tengo sí, que verlo. Sí, sí. Y le tomo fotos a diestra y siniestra, perdónenme, me siguieron desde el Instagram, soy My Friends. Pero bueno, <risa> entre, entre esa vista y tus miches, ahí estamos. Ya, <risa> ya no sé que es peor, güey, perdónenme Pero bueno, el caso es que... Juan Ignacio Ortega, que es otro fotógrafo
4: wow. que también
2: ha estado en distintos medios de comunicación, en distintos periódicos, me contó esta historia que Uriel neta tiene tiene, hace mucho sentido con lo que nos compartes, ¿no? Con lo poco que está, que podemos ver en el cielo o con lo poco que lo vemos ahora que vemos más en TikTok, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, el caso es que les voy a compartir la siguiente historia. Él además de fotógrafo es escritor, es cuentista y eh, pues si les da curiosidad conocer un poco más acerca de su trabajo vayan a su Facebook Juan Ignacio Ortega. Pero bueno, vamos a escuchar la historia que nos cuenta. ¿Parece? Bueno, a ver.
4: Pues mi experiencia sucedió hace ya algunos años, en la época en la que los fotógrafos utilizábamos negativos. Iba yo conduciendo sobre la calle de Monterrey, ya casi a la altura de Paseo de la Reforma, o sea, el Ángel de la Independencia. Cuando de repente veo una serie de esferas eh, sobrevolando a la altura del ángel, yo traía mi cámara, me, me detuve, me, me puse a tomar fotografías de lo que estaba viendo, la gente se puso histérica y este, haciendo sonar sus claxons para que me moviera. Pero hice un par de fotos y por un, pa un, un momento, pues, se este, me ocurrió decirle a la gente, digan, pues, volteen hacia el cielo, ¿no? Y nadie me hizo caso, nada más puros insultos. Bueno, total que ya me arranqué y todo. Y cuando regresé al periódico... Eh, revelé mis negativos y le mostré el material a, al jefe, al jefe de nosotros él vio las fotografías en un aparato que teníamos que se llamaba Fotovix que nos permitía ver las imágenes negativas en positivo en, un, en una pantalla de televisión me dijo a ver espera, me tomó los negativos y se fue a la junta editorial después de un rato regresó y me dijo sabes qué? no van no van las fotografías, no se van a publicar, y yo le pregunté que por qué. Me dice, pues es que no se le ven las antenitas a los tripulantes, ¿no? O sea, lo tomaron como de chiste, como de broma. Y lo que son las cosas es de que eh, tiempo después, años después, cuando ya todo el mundo traía un celular en la mano, o sea, una cámara, empezaron a haber muchos avistamientos, pero ya toda la gente tomaba fotos o video de, de lo que veía. Y entonces hubo una ocasión en que pasaron sobrevolando objetos no identificados sobre el, la colonia del Valle, muy cerca de donde yo laboraba. Fueron a buscarme expresamente a mí para que fuera a cubrir el evento. Yo ya no alcancé a ver nada, pero muchos vecinos mandaron su material al periódico. Y pues sí, eso sí, al día siguiente ya estaban publicados hasta videos en el portal de internet. ¿no? Entonces, así como va cambiando la visión de las personas también.
0: ¿Cómo ven? Pues sí siento que que por muchos años se vio como algo que era como de gente loca, ¿no? así como de... O sea, como que preferían no sacar ese tipo de cosas. pues. Pero cuando ya tienes un montón de gente mandándote... Hey, mira, 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 saqué esto, saqué esto. Pues ya no, no hay manera de que no le hagas caso. Porque son. Es lo mismo en diferentes ángulos, diferentes personas lo están viendo. Pero sí tiene mucho que ver. Eh. O sea, yo siento que es esto que decías también de, los, de, de antes, ¿no? Como que antes veíamos más en cielo. Ahorita estamos muy. Muy inmersos en lo que estamos haciendo aquí. Yo tengo. Yo, por ejemplo, que soy muy alta, siempre voy caminando. Y es que es fácil. siempre voy caminando y tengo una vida que no es tan alta. Y entonces eh, siempre le digo: Mira, ya viste qué bonito está este, este departamento, por ejemplo, ¿no? este ¿Qué? departamento acá arriba. Porque hay muchos departamentos en que ya hay como, no sé si es algo que yo no sé, pues, pero hay desde de un piso donde a lo mejor ya todo es de las ventanas son, trans, son transparentes, entonces no le ponen ventanas, o sea, digo, no le ponen cortinas. cortinas. Y pues obvio, me imagino que estar, estando ahí adentro del departamento, pues a ver, bien chingón. Pero pues, o sea, realmente la gente te puede ver. Pero nadie te ve porque tú estás, o sea, como que la gente no voltea hacia arriba. Y yo soy mucho de estar viendo porque me gusta mucho como que, ah, cómo qué, qué bonito tienen este lugar. Qué bonito el ¿no? techo de esta
1: casa.
0: <ríe> sí, qué bonito <ríe> es, okay, okay, es? Okay. <ríe> cómo acomoda la gente sus, 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 sus espacios, ¿no? Y... Tengo una amiga Ari, entonces como que ella, pues cuando vamos caminando, ella, no sé, mira, estatura promedio, unos 60, y, unos, 60, unos 60 y tantos, ¿no? Y cuando vamos caminando juntas, siempre yo, hey, ya viste ya, ya viste acá, no sé qué, ya viste este árbol, bla, bla, bla. Para ¿no? claro, los es que no lo sepan, la mano mide 2.20, ¿no es cierto? Casi, 1.82, <un>
2: 1.81, <risa> perdón.
0: Y entonces, eh ella ella como que me dice, güey es que cuando voy contigo me doy cuenta que, existe, que puedo subir la mirada pues como que yo, como que ella en su día a día normalmente ve hasta donde alcanza a ver pero o sea, nada más implica subir un poco más la vista pues. qué buena onda,
3: como te volteé a ver a ti a ver, <tose> ya no, no, no. hay que salir más con o con personas altas. venga, los invito a
0: caminar lo mío. <tose>
2: vamos, come on wey, <tose> qué loco
0: Qué loco eso, sí.
2: Oye, oye y pues, a ver. oye nuestra muletilla, digo, oye, oye cambio de sección. A... Cuando hacemos un no oye es cambio de sección.
3: Ay, sí. la mía es, pero bueno.
0: Pero bueno, también la oye. Ah, mira, también está bien. Sí, sí. sí. <risa> eh, pero bueno. <risa> Vamos a Sueño Macabro. Uh
2: -huh.
0: que el sueño Macabro, les quiero contar uno de los sueños más. que tengo más recuerdo de él, ¿no?
2: Pausa, perdón Solo quiero compartirles que estas fotos de Juan Ignacio okay. Le dije, mándanoslas Y me dijo, no, son
0: propiedad del periódico Entonces ¿Qué? se las pedí perdí, periodo, Se perdieron ahí Pensé vale. que
3: nos ibas a decir que en TikTok En TikTok de morras malditas
0: No, ay, no hay, no, ay, no, pero deberíamos a hacer a uno, uno.
2: Díganos, <ríe> <"Lo, usted>, no, usted <ríe> mismo
3: ¿no? ¿no? Y ahorita alguien está apartando El morras malditas No
2: cuando usted en
0: este programa, ya va a estar, ya va a existir. Julia, ya nos está dando un chingo de tips acá. Exacto, no. acá. No, pero sí, ojo, oh, ok, lo vamos a tomar en cuenta. Me la Mando, que anda bien soñadora. Esto muy soñadora. ¿eh? Bueno, primero que nada, yo tengo algo que decir, muy importante. Si yo, o sea, yo soy una persona que sueña y cuando sueño, o sea, yo no tengo problemas de dormir, yo a mí me dicen "Duérmete en el piso aquí y yo me voy a dormir, así ¿en qué momento? en cinco minutos, bueno, me duermo entonces, este normalmente siempre sueño y mis sueños no son como de, ah, cualquier cosa, no sé, no, yo me acuerdo de que la textura, de las cosas que toqué la persona con la que estuve, todo así yo, aunque no tales? las conozca, me acuerdo de todos los detalles, de todo así, ¿no? no sé, habrá algo en mi cerebro que tenga, no tengo idea, siempre ha sido así desde bien niño supongo que también es un poco la creatividad o no sé entonces, este, bueno este sueño sucedió cuando yo estaba en la secundaria eh, yo vivía obviamente en casa de mis papás y la casa de mis papás eh, es de dos pisos yo crecí en un barrio en, en Hermosillo un barrio, un barrio donde no hay nada, todo es oscuro hay puro cholo, o sea, cuidado donde se toman los tenis o sea, como que no salgas después de las 8 porque ya se oscurece y están los cholos ahí peleándose el barrio y todo eso entonces, eh, era de noche, yo estaba en mi cuarto, este, sí, eh, mi cuarto, eh, bueno, la casa de mis papás es una esquina, es una esquina, entonces mi cuarto está justamente en la parte de arriba de, de, de la casa, ¿no? En, en la esquina. Y yo recuerdo que, que, pues, me dormí. Paréntesis ahí nada más, solo por comentar, en ese momento yo estaba obsesionada a nivel hardcore con los... Con los vampiros, así. Okay. Yo, yo me había aventado toda la saga de Anne Rice, acá de vampiros, yo estaba muy aficionada. Anne
3: Rice, pensé no que
0: tu
2: Twilight no 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 no. <risa> <risa> no, 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 no,
0: no, 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 estaba los tenía yo, ¿qué, ¿qué es esto? Y pues yo así, es morrita, pero yo estaba obsesionada a nivel de, me comía leyendo, yo leía, todo el tiempo leía así, ¿eh? en mis recreos en la escuela, o sea, iba a jugar para lo leía o sea, como que esa era mi onda leer y este pues bueno, yo me uh, yo creo que la, los acababa de terminar de leer los, los tres y pues son unos libros súper gruesos, ¿no? entonces yo recuerdo haberme ido a dormir recuerdo perfectamente cómo estaba mi cuarto todo, y recuerdo mucho que, pues bueno, eh, mi cuarto menciono que estaba en una esquina y hay dos ventanas muy grandes ¿no? y pues en Sonora la luna, pues porque es desierto es como un poco más abajo, no recuerdo bien que me será ni nada, pero pues solo recuerdo haberme ido a dormir y de repente despertar en la madrugada que será raro, o sea, yo me duermo y neta, o sea, tengo un de que a mí dime dónde me duermo y me voy a dormir sí, sí, sí. y me voy a despertar hasta el día siguiente. <risa> y um, me despierto en la madrugada, pero cuando despierto sí noto que hay algo extraño, sí, sí. o sea, sí noto que hay algo diferente. O sea, y lo diferente es que la luz, la luz de lo que hay en mi cuarto, era como un poco más azul, como si la luna fuera de un tono, o sea, como pues algo diferente, no, no ni siquiera sabré explicarlo, no, pero yo lo tengo en mi mente perfectamente. O sea, como lo veo muy, muy, muy específico. Y la onda es que, eh,
4: pues bueno, me levanto
0: como que sí digo, órale, qué loco. Y por lo mismo de que se veía muy azul, pues me levanto, bajo los pies ante mi cama, me paro y de repente volteo a la cama y me veo acostada en la cama, mientras yo soy parada. Entonces, como que no tuve miedo, solo me sacó un chungo de onda de qué vergas estoy haciendo ahí, si estoy acá, o sea, qué pedo, ¿no? Y por qué todo se ve de un tono totalmente, es como si toda, todo tuviera un filtro claro. diferente, o sea, un filtro como más azul, más verdoso como está ahí. Entonces, como eso era algo muy importante, lo menciono mucho porque me sacó mucho de onda, porque yo conozco mi casa de pie a pa, O sea, yo sé perfectamente Fui sonámbula O sea, y, me, Ay, no, y, y jamás me despe o sea, ¿Por qué nunca me habías contado eso, Amado? Pues, no sé, no es como que Hola Yanis, eh, fui sonámbula ah,
2: Quieres ser mi amiga <risas> que, que, que luego ya les
0: contaré Les contaré otras historias de eso Porque ahora que estaba acordando que es? de, esta, de este sueño en específico Le pregunté a mi hermana y mi hermana es mi así como lo, Las cosas que yo no me acuerdo Mi hermana se las se la sabe todas así Porque me, pues, vivió lo mismo que yo Pero desde una tercera persona Ok ¿no? Y aparte, yo tengo muy mala memoria, entonces mi hermana acuérdate que pasó no sé qué, <risa> y yo, qué okay. Y bueno, entonces, como está esta cuestión de que todo se veía de un filtro diferente, eh, yo abro, abro la ventana y me doy cuenta que a una cuadra de mí o sea, de donde está mi casa en la esquina y en la siguiente esquina, hay una casa que toda la vida me ha gustado mucho porque a mí me parece que es como si fuera de brujas. Es una casa muy vieja, muy antigua, dos pisos, un montón de, de plantas. Eh, que te digo, es, es muy vieja y es muy descuidada, o sea, siempre he estado muy descuidada, para mí me gusta un montón entonces como que esa casa tiene unas palmeras y ahí en la palmera había un un ser una un alguien, no había nadie, o sea es un barrio, güey. o sea, es una calle sola, solitaria, en Hermosillo la iluminación está ojete, así. En ese tiempo, más, o sea, no hay iluminación, la iluminación es un foco amarillo de 20 watts. Sí, o sea, no hay iluminación y pues estábamos en un barrio donde a nadie le daba miedo, o sea, si era como de, ay no. Pues es 5 de mayo y en ese momento le decían 5 de miedo, porque si ibas te sacaban, o, o sea, era una cuestión de así, Ajá. y pues bueno. Yo, lo, yo vi a, esa, a ese ser, era como pues, un hombre, a mí me dio la sensación de que fuera un hombre, y y yo estaba segura de que me estaba viendo a mí, porque, pues, o sea, no mames, ¿no? Entonces, como que, te digo, todo, en todo el tiempo yo nunca tuve miedo, yo solo estaba muy de onda el por qué estoy si, ¿por qué sigo acostada, si estoy aquí, por qué hay alguien viéndome en la madrugada, o sea, desde la ventana, ¿no? Y por qué todo está de un filtro diferente. Entonces, bajo, porque entiendo que esta persona quiere que baje hacia donde esté y, lo, y platique con él, no sé
3: Evidentemente bajaste claro. Evidentemente bajé,
0: claro, yo soy su persona, o sea, si en una película de terror yo me moriría. Vas a investigar el video Sí, exacto. sí. Porque ella es primer amigo Exacto, exacto eh, Pero no me quedaría con la duda de saber qué es lo que pasó Pues bueno Entonces, <risa> <risa> y tú pues bueno, muérete y, bueno, entonces yo bajo y, y también recuerdo perfecto que dejé abierta la puerta, dejé abierto el portón del de, de todo. O sea, yo bajé, me voy acercando a esta persona, y cuando esa persona se da cuenta que yo ya salí, que estoy en la esquina, que ya casi voy acercándome a, a esta persona, se da la vuelta y camina, ¿no? Yo entiendo que hay que seguirlo, lo sigo. Entonces, camina y, y vamos caminando por entre la colonia, como unas, este, no sé, dos, tres cuadras. Uh -huh. Y todo ese tiempo como que yo solamente estoy pensando, ¿qué pedo? O sea, ¿Qué pedo? Pero pues, bueno, o sea, no hay, o sea ok, voy. En algún punto, ye, empiezo a escuchar como si hubiera una fiesta, como si hubiera un antro que tiene la fiesta a todo volumen, y pues se escucha como algo adentro, pero pues desde afuera se escucha, pues, se escucha como un, claro. no sé, o sea, el bullicio esa música. Exacto. Entonces, eh, caminamos, este, este ser que iba todo de negro Pues esa persona eh, Nunca le viste la cara Jamás, no, de okay. eso ni siquiera lo recuerdo eh, Llega a un lugar Donde hay un común cadenero Pero haz cuenta que es como Había unas escaleras hacia abajo Eso no existe en el museo O no sé si ahorita ya habrá un bar así No creo, pero en ese momento ni de pedo pues no. Y aparte yo ni tenía edad para entrar a un bar O sea, <risa> entonces eh, 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 Le abren la puerta Y, y entra, ¿no? Y yo eh, como que sí recuerdo que me saqué onda de debería entrar, no ¿qué pedo? o sea o que, Y ahí, ahí recuerdo haber pensado, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué vine hasta acá? ¿O ¿Cómo hago para...? Yo, yo nunca en todos mis sueños sé que estoy soñando. Eso es algo que es. De okay. hecho, lo trato de trabajar así como que debería de saber. Porque hay mucha gente que me dice, es que en tal parte del sueño sé que estoy soñando. Yo nunca jamás me ha pasado eso. Yo siempre pienso que es la vida real. Ok. Entonces, eh... Me acerco como que con un poco tímida, como que con miedo, y el cadenero se me queda viendo y me dice, te estábamos esperando, ¿por qué tardaste tanto? Y yo me quedo, ¿qué? Así como de, pero imagínate a mí en,
4: no sé, 15
0: años habré tenido en ese momento, y como que no digo nada, me abre la puerta, o sea, como que jala la cadena, abre la puerta, y adentro lo primero que veo es... Como un fiestón de, wey, vampiros con brujas, con, no sé, era como gente súper extravagante, pues, ¿no? O sea, que yo, niña de Hermosillo, donde no, jamás, güey, yo era muy rara para, para Hermosillo. en de momento. de ¿no? aparte, ¿no? entonces, obviamente, no me o sea, no hay ese tipo de gente que yo pudiera ver así nada más en la calle caminando, o pues, sea. ¿eh? Y, y como que... Entro y recuerdo, sí recuerdo que como que sí me sacó mucho de onda porque dije, ¿qué pedo con esta gente? O sea, es, es personas son personas, no son personas, o sea. Y era, era una onda como no sé explicarlo, era como mucha fiesta como había. La mente era chido, acá lo sentías así como. Uh, sí, pues sí, era una mente sí, chido. Como mil letras, ¿no? <risa> pues más o menos, fíjate, o sea, sí. Sí, una onda sí, pero también medio mucho como muy sexual, como que había mujeres bailándose y así como que mucha fiesta y como que un fiestón, no, no no o sé. Sea, sí, yo ahora ya quiero ese tipo de fiestas. Entonces sí recuerdo que que eso es la parte más interesante porque recuerdo que dos morras increíbles llegaron y y como que me empezaron a seducir. Y de repente me mordieron Ahí es donde digo, ahí sí tuvo que haber tenido un poco de sentido el pedo de, ah, pues estábamos bien con los vampiros. O sea, a lo mejor ahí tiene un problema. <risa> Pero entonces ya de ahí ya no me acuerdo nada. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi, en mi cuarto como sin nada. Ese sueño lo tuve tres noches seguidas. Después de esa vez, la siguiente noche, la siguiente noche, exactamente igual. Pero al otro día que despertaba, o sea, cada vez que despertaba me volteaba a ver y todo, no decía, ah, es lo mismo que ayer. No decía eso simplemente lo olvidaba y lo volvía a vivir y cuando despertaba ya en la vida real decía ah no mames es exactamente el de ayer y otra vez es exactamente el de ayer solamente tres veces en mi vida y nunca más lo volvía a soñar de nada por
3: decirlo. Qué loco. ¿Pero fue igual o en la tercera ya solo saludabas al cadenero de y dejabas?
0: No, fue igual, igual, igual. Yo siempre, o sea, porque no recordaba que no sueño, no recordaba que ver. Era en no, la tercera ya no, andaba ella sí. mordiendo
2: gente. No, y ya sí, ya andaba en vampira. Güey, qué, loco. qué locura. A, te digo que a mí siempre me pasa, bueno, no sé ustedes, no sé a ti, Uriel, a ti mando, que a veces no recuerdo lo que sueño. Cuando me despierto en la mañana no ah, recuerdo lo sí. que soñé. Y cuando me voy a acostar a dormir, que ya estoy como que, o sea, apago la lamparita, cierro los ojos y de pronto me viene a la mente el recuerdo de lo que soñé anoche o bueno,
0: en la madrugada. Ah, ¿no? Y digo,
2: ah, qué pedo, o sea, sí, no me acordaba que estaba soñando esto. Y siento que es un poco como el que tu, que tu mente ya se está encaminando a un territorio conocido donde dejaste una historia ayer. Y dices, uh -huh. ah, claro, estaba soñando eso, ¿no? Pero es un sentimiento muy
3: raro, ¿no? A un nivel de conciencia y... distinto. Claro, sí, definitivamente. ¿A ti te
0: pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo sueñas? Sí, exacto ¿Sueñas? Ah, no
3: sueño O oh, bueno, evidentemente sueño Pero ya no, no lo acuerdo recuerdo Y de niño sí tenía sueños Y siempre eran de terror O sea, por eso crecí así dañado, ¿no? <risa> por
2: eso crecimos todos Así como nos ven
3: Sí, por como eso nos dedicamos a esto ahora Exacto <risa> Este... Sí, pero... Sí. O sea, es, es que es muy raro porque tantos detalles que puedes recordar y que sí. lo recuerdas como realidad pero no son sueños lúcidos, o sea, no, no, no tienes la conciencia de que estás soñando, o sea, es, es extraño lo que sí, te pasa. Sí,
0: pero me pasa muy seguido, o sea, sí, es, es una realidad que por, por momentos de mi vida sí me pasa que sueño algo y, por ejemplo, puedo soñar exactamente eso que estamos viendo contigo, con Janis, o sea, que estamos tomando, ¿sabes? O sea, recuerdo perfecto, o sea, aunque lo sueño, ese es un sueño y luego hoy vengo y lo vivo. Entonces de repente ya no sé eh, qué cosas son sueño o qué cosas son reales, si sí son de verdad. Porque yeah. si sería, ¿no? Que dejaste de decirle a la gente, oye, ¿te acuerdas de eso? Sí, porque la gente sí. no. Eso nunca ajá, pasa como que, de... ajá. <risas> y son conversaciones que yo te, o sea, como que a esa persona, a Jenny le tengo que decir que esto y esto y esto. Y en mi sueño se lo digo. Y en la vida real yo ya pienso que ya se lo dije, porque pues en realidad ya se lo dije, pero en mi sueño. Entonces se vuelve bien confuso y son momentos de mi vida donde de verdad son muy confusos y prefiero no ya no hablar porque es como de. O sea, ¿lo abré? ¿Ya le dije o no le Y hay veces que digo, ¿sí te conté otra cosa? no Ah, ok, te voy a contar, pero yo ya sé que en mi sueño y ya lo viví entonces ya empiezo a, a discernir de, ok, es fue un sueño y esa es la realidad. Pero son pequeños momentos que toda la vida me pasa, son etapas, son como ciertas etapas. Y sí es raro, o sea, sí, sí sé que tengo una onda con los sueños. Pues. Y ahora soy una persona súper nocturna, yo, la neta, de mi cerebro actúa, des. hay silencio, se vuelve toda de noche y ¡pum! Hay que ponernos a pensar, claro que sí. Oye, Uriel, y, ¿y del sueño más macabro que
2: recuerdes ahorita que tuviste? Digo, estás en una etapa en la que no sueñas tanto, pero ¿hay algún sueño que te haya marcado que digas. Mmm"?
3: Mira, es, es que tenía un sueño súper recurrente que de verdad lo tenía. Uriel, te voy cada... a mover un poco
0: el micrófono sí, para que todo. te acerques. Ajá.
3: No estoy acostumbrado a los micrófonos. Voy a aprovechar
0: para echarme lo último que
2: queda de la... ¿Tú quieres tienes sangre? amiga? no eh, echan los votos de la felicidad a permiso si no tienen felicidad lo siento me tocaron
3: oigan invitan a la gente que las vea en, en, la misma, en el mismo ambiente ¿En que, es, festivo sí, que se, de,
0: de que se pongan sí. ahí en mezcal en vino sí, sí. Sí. Sí.
3: Hoy, pero hoy, a ver si sí es no es que yo me siento muy responsable porque yo lo hago con un podcast que tengo y luego ya hemos recibido comentarios de, pues acusándonos de la cruda <risa> y es que perdemos el control y todo duran como tres horas
2: <risa> Oye, ¿cómo se llama su podcast?
3: Ah, el último pasillo, uh -huh. y nos pueden seguir por ahí en no, el último pasillo, aunque ahorita está como en stand-by porque eh, lo paramos para grabarlo ya sí. en persona porque creo que es parte del encanto, ¿no? Sí. No sé ustedes cómo lo vieron cuando grabaron por ahora por separado no es lo mismo no. no
2: o sea siempre como que está esto que no se logra percibir en las cámaras no en el zoom es el encuentro la cercanía las reacciones sí. no definitivamente lo disfrutamos más digo no podíamos porque <risa> Los virus no pero pues la neta está más chido sí lo disfrutamos mucho
3: sí igual bueno, nosotros especialmente por eso porque no es lo mismo dec decidimos frenarlo por completo hasta que podamos eh, grabarlo ya presencial, que yo creo que va a en las últimas semanas, uh -huh. pero bueno, este, de, de, de mi sueño, pues, Ajá. hay una película horrible, horrible, muy mala, como hecha con dos dólares, que se llama Video <risa> Dead, o Sótano Siniestro, creo que lo pusieron aquí en México, uh -huh. es de esas que a mí me encantan ochenteras eh, películas basura, ¿no? De, de terror así muy barato, se le ve la máscara, el monstruo, y todo. <risa> pero tenía unas escenas bastante bien hechas donde unos zombies aparecían en una película en una televisión y el señor que está viendo la película la apaga, se vuelve a prender la televisión los zombies cada vez vienen más cerca de la pantalla y de repente desconecta la tele y se va a dormir y nosotros vemos, o sea, el espectador ve que se prende otra vez la tele y salen los zombies de la pantalla o sea, esa película me traumó tanto que soñaba con estos zombies, o sea, yo creo que al menos dos veces a la semana okay. Y Soñaba que salían de la tele de mi sala Y que yo no me podía despertar Para ayudar a mi familia Para avisarles que se estaban saliendo Los zombies, zombies de, de la tele eh, Y ahorita Lo recuerdo y, O veo la película y es hasta De risa, la ¿no? Porque, pero en ese momento era terrible Y me da muchísimo miedo wow. no, no, Y aparte
2: no.
0: que chistoso que dices Película de dos sí, dólares <risa> Pero no, me dio tanto no, miedo que... ¿eh? Claro.
1: Imagínate ¿no? lo que puedes provocar con dos dólares imagínate claro, todos los a un niño mexicano. Claro. No todo eso es un Imagínate el director.
3: Te mata los Un niño en Tijuana y despertándose todos los, todas las noches. No, no, no. Sudando de
0: Exacto. mi. Hija. ¿De Exacto. que mamá los hombres? Ayuda, ayuda. Oye, y pues les quiero, les quiero hablar del arte terror. Uh -huh. El arte terror de hoy, vamos a hablar de Caretaker. De un álbum de Kurt Taker que se llama Everywhere at the End of Time. Que es un álbum que habla sobre el deterioro mental. Está bien interesante, son seis álbumes. Y a mí como que me, sí me llegó un poco porque, bueno... Básicamente, en el álbum, bueno, en el álbum primero es, pone música como, es como jazz, como blues, como este Big band, ¿no? Como esta, esta música que te, que te lleva como un momento de, de añoranza, ¿no? Como de, ay, qué padre la vida, qué bonito todo. Entonces, el primer álbum es como habla sobre esto, como, bueno, más bien, te pone ese tipo de música, ¿no? Y, y, y te, te lleva a un punto donde dices, bueno, al paciente le acaban de decir que tiene Alzheimer. Entonces, como paciente empiezas a recordar, eh, pues, tus años, tus mejores años, lo que, lo, todo lo bueno que has vivido, ¿no? Entonces, eh, así empieza el álbum. Y luego, en la segunda etapa, es cuando te das cuenta que como que hay algo que está mal, como que ya empiezas a quizá a olvidar ciertas cositas como que a lo mejor te sabías de, de memoria de tu teléfono celular y ahora ya no te lo sabes y, y luego vas a olvidando pequeños detalles que a lo mejor no le das tanta importancia y a lo mejor puedes decirte a ti mismo ah, es que soy muy olvidadizo ay, es que cualquier cosa, estoy distraído pero es, es ya una cuestión pues ya justo ya te dijeron que tienes una enfermedad pues. en, el, en la tercera etapa es un punto de no retorno es como ya las distorsiones son severas eh, los recuerdos se empiezan a desdibujar, todo empieza a cambiar y en la cuarta etapa todo comienza a romperse eh, es como cuando ya la demencia empieza a llegar a ti y es demasiada que, que ya no te, no te permite a lo mejor seguir tu vida como normalmente la vives porque ya hay cosas que se empiezan a distorsionar y ya ni siquiera entiendes qué está pasando en la quinta etapa, la música básicamente apenas es reconocible, es como un ruido, ruidismo, así como es, como solamente escuchas ruido y a lo mejor habrá momentos del ruido donde empiezas a entender que, que a lo mejor hay pequeños ruidos que dices, ah, ok, esto a lo mejor es un tambor, una guitarra, o sea, pero ya no es tan fuerte, ¿no? Y en la sexta etapa... Eh, ya es, es puro ruido blanco y hay un momento en el que hay un momento en el que ya llega a nada de ruido, ya es totalmente silencio, que es la manera del autor de decir esto es la muerte entonces durante seis horas seis horas duran los seis, los seis álbumes y y pues durante seis horas te, está, te estaba llevando de una etapa a otra que como que musicalmente te te hace sentir lo que puede pasar a una persona que tiene pues demencia o Alzheimer o que va olvidando toda su vida hasta desde el punto en donde le dicen que tiene esta, esta enfermedad y hasta la muerte, ¿no? Wow.
3: Esa es una de las cosas, o sea, no sé si va a sonar mamador decir que lo escuché a las 6 horas, pero lo hice mientras trabajaba y de hecho mientras escribía guiones y esto. Es una de las cosas más bellas. Y más aterradoras sí. que he escuchado en la vida Y al final, este momento del silencio Es, es sí. brutal Porque no lo, sí, no lo esperas Y todo lo que está narrando ella que va sucediendo O sea, todo se cuenta a través de la música Que hoy es, es muy 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 bonito Sí,
0: es, es bonito y es justo que muy aterrador Incluso lo que, lo que yo O sea, escuché algunas de las piezas Y todo, normalmente las seis horas Pero Pero la verdad es que sí llega un punto donde si las escuchas en, total, en totalidad, pues sí, te conmueve un montón, o sea, sí te puede hacer llorar, porque dices, güey, en algún momento puede ser que yo sufra esto, puede ser que a mí me pase eso en, en, en lo personal, a mí me, me tocó porque pues mi abuelito materno murió de Alzheimer, y fue como, oh, yo estaba muy morra, entonces como que jamás me puse a pensar, obviamente, como ay, ¿qué estará pensando en su, qué estará pasando en su mente, no, no, no lo, ni siquiera me lo cuestioné, pero que haya, que haya alguien que en su en lo que hace, que es música, pueda de una forma u otra ponerlo ahí para que las demás personas lo, lo traten, de, traten de, de ver cómo sería, analizar cómo sería, pues me parece súper bonito y a la vez súper aterrador porque pues para allá vamos, ¿no?
2: Fíjate que a mí siempre me recuerda mucho cuando hablamos de este tipo de historias, esta parte en, en el libro de Márquez, 100 años de soledad, ¿no? En la que dice, estaba en una habitación, dentro de una habitación, dentro de una habitación, dentro de una habitación en su mente, ¿no? Y a veces volvía de la habitación en habitación, en habitación en habitación y llegaba a este plan, Ajá. pero a veces te quedas en una de las habitaciones, ¿no? Entonces como que, incluso en algún momento ¿no? lo, lo dijiste, me contaste una historia de un familiar con Alzheimer y me decías, imagínate qué cabrón, güey, que tengas como que esta noción, pero no completa de las cosas, ¿no? Sé. ¿no? Que digas, güey, estoy aquí. Veo a esta gente, sé que existo, que estoy viva, pero no sé quiénes son ellos, pero ¿no? Es ¿no? Como que ese, esa pieza del rompecabezas uh -huh. es que hace falta, ¿no? Que no termina de cuadrarte la realidad, ¿no? Y que, y que ese no cuadrarte es aterrador.
0: Claro. Y aparte, o sea, el, el hecho de no reconocer a, a tu pareja, a tus hijos, a, o sea, la gente que te rodeó todo el tiempo, ¿no? Y bueno, este, esta serie de álbumes, eh, pues, bueno, son seis horas, el, el primer álbum salió en el 2016 y el último álbum salió en el 2019, y es bien interesante porque el autor, eh, Kurt Taker, no, o sea, en realidad eh, se puso este nombre solamente para, para este disco, para, para esta obra, ¿no? Uh -huh y después de ahí como que no ha hecho nada más, es como si se hubiera desaparecido y la gente pues dice como ok, entonces también es parte de, de la obra como esto fue nada más, to, esto es un todo pues ¿no? Empezó y desapareció y eso también es interesante y cada portada de disco, eh, la portada son pinturas al óleo que fueron hechas por Iván Sip, eh, y cada una representa, bueno eh, Iván intentó representar como lo que lo que es como a lo mejor la primera portada ustedes o lo van a estar viendo en aquí en la pantalla y la gente que está en Spotify pues puede verla en en redes sociales sí, en, imaginación. En, en, en imaginación. <risa> y bueno la primera portada es como si fuera un libro no es como ok vamos a, a darle la vuelta a ver desde dónde empezó o como, y fue. Escrito, ¿no? como ajá ajá como vamos a, a, a leer o vamos a tratar de recordar lo que lo que lo que viví en mi vida, pues, ¿no? Y poco a poco va, van experimentando hasta llegar a una hoja en blanco donde dices, pues, no hay nada, pues, no hay nada, pero hay algo y como que no entiendo bien qué pedo y ahí estoy. Y entonces, pues, ese es mi arte Está interesante. La verdad es que eh, le, está, está interesante que lo escuchen, si, si les llama la atención. Si tienen algún problema como de... Mmm, están en algún proceso difícil, en alguna especie de... Están tristes, depresivos algo así, no lo escuchen porque sí puede ser bastante fuerte y pesado. Eh, si se sienten bien, si sienten que pueden con todo y si pueden escuchar seis horas, pues está increíble que lo puedan escuchar y nos dan sus comentarios.
3: Aunque esté como fondo. O sea, cuando ya se han acabado todos los capítulos de Morros y de Relatos de la Noche y tengan seis horas para, para tener algo en el fondo, pónganlo... A lo mejor se van a arrepentir, iba a decir, no se van a arrepentir, pero no, a lo mejor, a lo mejor sí se arrepienten, sí. pero
0: los van a hacer pensar, eso es mejor, sí, Ajá, esa...
3: no les voy a dejar enfrente.
0: Sí, la neta es que
2: también de la muerte del final poco hablamos, ¿no? Sí. Creo que es un tema que todavía sigue siendo muy pesado, muy duro en todas las sociedades, ¿no? Y si la música puede acercarnos un poquito a eso y generarnos reflexiones O sabes, como que creo que también vale la pena, ¿no? Hay que darnos ese chance cuando estemos chidos, acá que nos sintamos preparados, ¿no? Uh -huh. Y como dice pues póngalo después de escuchar Relatos de la Noche y morras malditas, también... <risa> Oye, pues, ha sido un placer bien Tenerte en el podcast, neta que qué chido Que por fin se pudo concretar Y además abriendo esta segunda temporada ¡Oh! En Arcano, Central de Medios que, que ahora es nuestra casa Por cierto, agradecemos a Elbrijes Films Que sí, nos sí, dio sí. hogar durante un rato Y pues Uriel, qué chingón Neta, gracias por acompañarnos, somos fans de Relatos De la noche
3: y Hasta que me invitaron, o sea, estos comentarios de A mí esa topita no me pican no, Como que no, no, no los cachaban Pero bueno, por fin, por fin se armó Ven sí, cuando gracias. quieras, dices tu casa. Sí. Eh,
0: siempre puedes venir a contar tus historias eh, y pues muy agradecidos de que estés aquí, la
3: verdad. Yo estoy muy agradecido porque de verdad sí la sigo y sí los últimos no los he visto pero ya me voy a poner a Constesen,
0: constesen. Oye, y también hay que, hay que agradecer a, a la Grecia, a Grecia Colomo, también nuestra amiga maldita que nos ayudó en nuestra escenografía, escenografía en nuestro set eh, de esta nueva temporada. Muchas gracias por estar aquí y ayudarnos a estar presentes siempre y contarnos historias, porque aparte es un combo sí. la Grecia, ¿no?
2: <risa> Oye, y también, la neta. Mucha banda nos dice, güey, ya los, ya escuché todos los relatos y todas las historias. Y vamos a trabajar para compartirles más todavía, para compartirles más cositas en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube.
0: Y también vayan a Relatos
2: de la Noche, donde neta nos van a repetir a mí. No sé si ya te lo había dicho, pero a mí me acompañaste un chingo De la pandemia, o sea, para mí Relatos de la Noche Es como una de las cosas que más me encanta Escuchar, debo de confesar que no siempre Lo escucho en la noche porque luego no duermo ¿No? O sea, pero ya con la luz celestial de la mañana Obvio que lo, con, con el cafecito acá La luz celestial Yo de también celestia.
3: estoy saludando, o sea, son Relatos de la Noche Y digo buenas noches, pero ya también saludo a la gente que nos escucha de día
0: porque... A estos faltosos
3: también los saludo sí.
0: Que fíjate que también He visto que nos ponen ahí de Ah, eh, yo lo no escucho de día porque me da mucho miedo. No sé qué. O hay gente que dice: Es que yo no los puedo escuchar porque escuché uno y me da miedo. Hay que hacer algo para esa gente. Es como, güey, escúchenlo y luego vean caricaturas. No, yo sí, he
2: hecho algo, güey, les <risa> digo por dos, güey. Sí, <risa> <risa> yo también o prendan la luz del baño la del pasillo lo que sea lo que los ayude está chido estampita de San Miguel Arcángel ya con no, bueno, eso ya, ¿no? ya, muy bendecidos lo que, lo que ustedes quieran exacto exacto <risa> pero bueno la verdad es que sí te vamos a volver a invitar Uriel para que compartamos otro tipo de historias ahora nos tocó el tema de ovnis
3: sí de, de uno que sí tenga rating yo ay
2: a ver, sí, exacto tú propones el tema tú dices, a ver, Morras quiero hablar de esto y nosotras obedientes
3: lo hacemos ok, Delante. por supuesto
2: okay, ok, perfecto y pues muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa en este inicio de nueva temporada muchas gracias a Roberto muchas gracias a Arcano Roberto los controles que hace toda la magia es como el dios que no se ven pero ahí está y nos vemos la próxima semana con más historias así que pues cerramos el círculo Vayan con su dios, diosa o dioses de preferencia, que este aquelare ha terminado. Hasta la próxima.
3: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A A high fiver?